1: Com Denise Campos de Toledo.
3: E começamos agora mais o um Economia em Foco, que hoje vai discutir os rumos da agenda econômica e os riscos fiscais. Nós... Vamos ter como convidados o Caio Megali, que é economista-chefe da XP Investimentos, o Guilherme Tinou, que é mestre em economia pela USP, especialista em contas públicas, e Luiz Eduardo Assis, que é economista e ex-diretor do Banco Central. Eu lembro que você pode acompanhar o Economia em Foco também em vídeo, nos acesse pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter da Jovem Pan News ou no Panflix, que é o aplicativo da Pan, ou também pelo rádio. Bom, nós tivemos nesta última semana vários fatores aí de incerteza no campo fiscal que produziram muita volatilidade do mercado financeiro, fora as incertezas, os embates políticos. né? Mas nós temos preocupações aí colocadas com relação ao possível parcelamento de precatórios, a, as questões relacionadas à ampliação do Bolsa Família, as discussões quanto ao valor que poderá ter, que se pode chegar à faixa dos R$ 400 reais, com aumento do número de beneficiários pelas implicações que isso teria. Agora tivemos a aprovação pelo menos parcial do, do Refis, né, que é o parcelamento de dívidas tributárias, talvez com concessões exageradas, já tínhamos aí projeções, discussões sobre gastos maiores, talvez com reajuste dos servidores no próximo ano. Então, eu queria começar com o Luiz Eduardo Assis, com uma avaliação geral desse cenário. Como é que você vê hoje as perspectivas das contas públicas do país, que até estava contando com uma certa folga, aumento de arrecadação, aumento do teto de gastos no próximo ano, não é?
1: Existia a expectativa de que haveria um descolamento da inflação que é medida até junho, que serve para definir o teto, e a inflação do ano corrente de 2021. A expectativa era que a inflação que serve para elevar o teto, ajustar o teto, seria menor do que a inflação do ano-calendário. Portanto, geraria, isso é do mecanismo da lei do teto, geraria uma certa folga. Agora, a, a pressão que a gente está vivendo, a parte do fato de que essa essa folga será menor do que se imaginava, porque a inflação do ano corrente será maior do que se imaginava, é, eu acho que a gente não pode desvincular isso é, da turbulência política, acho que é um pacote só. É, o governo está à deriva, não existe um projeto de crescimento para o Brasil é, e existe uma necessidade muito grande, do ponto de vista do presidente, de garantir algum tipo de política fiscal populista é, que é, melhore os índices de popularidade. A alternativa, portanto, é, que se encontrou, que é absolutamente infeliz, é gerar essa confusão a respeito do pacote é, que mexe no imposto de renda, não vamos confundir pacote do imposto de renda com reforma tributária, mas esse pacote que mexe nas regras do imposto de renda, que foi muito mal encaminhado e está gerando uma discussão absolutamente desnecessária e desorganizada, mas a expectativa do governo era que isso pudesse gerar algum tipo de folga para alguma benesse adicional no Bolsa Família, de tal maneira a mitigar os efeitos deletérios é, que essa gestão desastrosa acabou por é, é, gerar na, nos índices de popularidade do presidente. O agravante dessa semana é que surgiu a questão dos precatórios e o que levou o governo a propor uma espécie de calote do calote, né, preservar algum tipo de recurso para fazer esses é, benefícios adicionais. É um debate econômico bastante pobre, é, focado é, primordialmente em conveniências e necessidades de curto prazo, enquanto que a agenda mais ampla, a agenda é, de é, retomada do crescimento consistente da economia brasileira fica em segundo plano. É uma pena, é um empobrecimento do fundo do debate, mas é o que temos hoje, é o que temos para hoje, é isso, uma discussão bastante tacanha, bastante mesquinha, bastante é, focada em conveniências e limitada no curto prazo. É uma pena.
3: Agora, eu queria saber do Caio Megalha até que ponto você acha que aumentou mesmo o risco fiscal do país.
0: Olha, Denise, é, eu acho que o risco fiscal já vinha subindo, né, já vinha aumentando, mesmo antes dessa dessa discussão sobre precatórios. Né? A. a, a... Uh, o, o ponto importante aqui era que o, o ano que vem é um ano eleitoral vai haver pressões é, pressões de despesa relevantes e o, o, e o teto o, a regra do teto de gastos não acomoda uma, uma despesa tão grande né o, o, a gente estava discutindo aqui sobre a, a, o mecanismo né da da, da regra é, tinha tinha mesmo essa expectativa de uma inflação maior no meio do ano que abrisse um espaço no teto maior para o ano que vem mas com a inflação mais forte dos últimos meses né, é, esse espaço está diminuindo então não vai haver espaço mesmo antes dos precatórios para aumento do Bolsa Família um eventual reajuste de algumas classes de servidores e investimento então, essa pressão, essa pressão de, de despesas, essa pressão sobre o teto de gasto ela já estava meio contratada. Em cima disso, uma surpresa importante sobre gastos de precatórios planejada para o ano que vem. Né? O, como é que funciona isso? Né? O Poder Judiciário indica ao governo, né, a Secretaria do Orçamento, quanto que deve ser pago de precatórios no ano seguinte, e, e isso uh, acaba indo para o orçamento. A expectativa era algo em torno de 50 bilhões. A sinalização veio perto de 90 bilhões. Então, só esse aumento dos precatórios leva praticamente o um espaço que poderia haver no teto no ano que vem. Então, está feita a, 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 o problema, a pressão vai ser grande e o governo agora está buscando é, é, saídas de parcelamento, tirar do teto, é, alguma coisa, alguma parte do, do, da, do arcabouço fiscal atual vai ter que ceder para acomodar, é, no mínimo, um gasto menor de precatórios. E quando você abre espaço para mexer no, no arcabouço fiscal, especialmente no, no momento pré-eleitoral, é, a gente sabe que, enfim, o, o pequeno espaço planejado pode ser um espaço muito maior, dependendo da, da tramitação é, de, de, do Congresso. Então, acho que esse é o grande risco e isso está refletido na, na maior volatilidade dos mercados.
3: Agora, Guilherme, ainda que os precatórios possam pesar demais do orçamento, exigir alguma acomodação em relação às despesas, houve uma repercussão muito negativa pela iniciativa de se tentar o parcelamento. Na verdade, o governo deveria estar acompanhando o que estava acontecendo. São sentenças judiciais que são determinadas com alguma antecedência e o ministro Paulo Guedes falou que foi um meteoro que caiu nos planos orçamentários do próximo ano e não é exatamente assim, não é?
2: É, exatamente, Denise. Eu acho que, na verdade, o Ministério da Economia ele tem o dever de monitorar todos os riscos fiscais que existem. né? Então, tem lá uma equipe que está monitorando. Então, acho um pouco curioso o, o número ter vindo, de repente, como um meteoro, né? usando as palavras do ministro. E aí, de fato, você tem que encontrar uma solução para isso. É, como os colegas já falaram, né? É, se vislumbrava um espaço fiscal maior no teto do, do ano que vem... É, principalmente por conta né, da, da inflação mais alta no meio do ano é, e o, a diferença em relação à inflação do final do ano. Mas a gente vê é, uma, uma aceleração da inflação, então hoje em dia a, as expectativas para o INPC do, do final do ano elas já estão acima de 6,5%, chegando a 7%, é, e isso acaba reajustando é, grande parte do, dos gastos para o ano que vem. É, tendo em vista né, que o presidente ele tem o, o, o desejo de fazer aí gastos em três frentes, pelo menos, que é a ampliação do Bolsa Família, é, investimentos e até aumento de salário dos servidores, essa conta não fecha. Né? Então, é, é, vão, vão ter que encontrar alguma solução aí. Eu acho que é só importante falar, Denise... É que é, cerca de dois meses atrás você teve uma melhora é, fiscal, é, muito por conta ali do, do PIB nominal, né, crescendo bastante. Então, é, o próprio PIB real, é, a, o pessoal é, aumentando as projeções de crescimento do PIB para esse ano e com a inflação, esse PIB nominal que está no denominador da dívida muito, crescendo muito rápido também esse ano, é, com isso também levou a uma arrecadação muito maior da União, é, que melhorou as projeções de resultado primário. Então, é, três meses atrás, você tinha uma projeção de déficit primário do governo federal é, na casa ali dos 250 milhões. Hoje, esse número já é 150 milhões. É, e, com isso, você teve uma melhora é, na, no número de dívida né? é, e até na trajetória. É, mas isso ainda... Na verdade, a gente ainda está num nível muito alto, e, então, é, não, não, isso não é espaço para gastar, a gente ainda tem um déficit de 150 bilhões, ainda vai ser difícil de, de zerar esse déficit, então tem que ter muita atenção nesse momento.
3: Ah, agora, Guilherme, ainda com você, você falava dessa suposta melhora, mas nós tivemos inclusive a liberação de recursos que estavam contingenciados com base no aumento de arrecadação, que até surpreendeu desde o começo deste ano, porque se trabalhava com um crescimento menor da economia, a retomada foi maior do que se esperava, se tem essa projeção de uma expansão do PIB neste ano acima de 5%, então, de repente, a ideia que ficou é que você teria uma relação de vida PIB melhor com uma folga orçamentária, com o um governo tendo esse forço de caixa uh, de uma forma positiva, que é através de aumento de arrecadação e de repente ficou tudo bagunçado novamente, não é?
2: É exatamente. É, na verdade até esse, essa liberação de recursos foi mais até é, em relação à reestimativa de algumas despesas obrigatórias, né? porque o que estava restringindo é, era o teto de gasto e não a meta de primário. Tá? Então, a arrecadação ela aumenta e ela acaba servindo para aumentar, é, para melhorar o resultado primário, né? para diminuir o déficit. E, e por conta de uma reestimativa de despesa obrigatória, você conseguiu é, gastar um pouco mais né? dentro do teto. É, mas, enfim, o desafio ainda é muito grande, né? porque a gente está falando de um déficit de 150 bilhões, eu acho que déficits é, anuais maiores que esse foram só em 2016 é, e no ano passado, o ano passado por um motivo óbvio, né? que foi a pandemia, então a gente ainda está falando de, de um buraco fiscal muito grande, então é, tem que ter muito pé no chão, não é hora de é, flexibilizar o teto e, e outras medidas desse tipo.
3: Agora, Luiz Eduardo Assis, nós tivemos um outro problema também, que é a questão da reforma tributária, né? Que está todo mundo querendo entender direito como é que vai ficar ainda, mas agora está com tramitação de urgência na Câmara, podendo ser votada em breve, não é? e gerando muita polêmica, muita rejeição, na verdade, né? por entidades empresariais, entidades de classe, uh, os secretários estaduais falando em perda de recursos com concentração maior uh, na União. É um outro problema problema que também traz inseguranças porque tem essa questão da taxação de lucros e dividendos e se passou muita ideia de que o governo também quer arrecadar mais por aí para conseguir fortalecer aí a capacidade de gastos de 2022
1: é, eu faria e vou insistir nessa ideia faria a distinção entre reforma tributária e esse pacote que mexe no imposto de renda existem duas propostas de reforma tributária é, várias com muita discussão e que estão adormecidas na Câmara. É, existe também uma, uma proposta que foi tentativamente encaminhada pelo governo e agora existe esta quarta, se não quinta, tentativa de fatiar essa discussão. Agora, mais uma vez, o governo demonstra uma inabilidade é, ímpar, absolutamente única no encaminhamento daquilo que ele supostamente deseja, porque essa discussão, ela deveria ter sido amadurecida em primeiro lugar dentro do próprio governo e ela não foi então houve a apresentação dessas mudanças, logo em seguida o próprio ministro da economia ele é, reconheceu que não havia essa esse consenso dentro do governo. O presidente da República, por sua vez, também se encarregou de desqualificar essa proposta, mas, principalmente, não houve previamente uma discussão com os envolvidos, com as entidades empresariais. E uh, esse tipo de mudança uh, requer uma grande habilidade de negociação política. E a gente está numa situação de um governo que não tem nenhuma capacidade de negociação política. Então o resultado é esse labirinto em que a gente se meteu. Porque qualquer que seja a reforma, vamos ficar aqui nessa proposta bastante modesta do imposto de renda, se o pressuposto é que a carga tributária fica constante, o que aliás é um pressuposto heróico, ninguém sabe se ela vai aumentar ou vai diminuir, mas digamos que ela fique constante. Alguns setores pagarão mais e outros setores pagarão menos A habilidade política na negociação ela é exigida Porque sempre aqueles setores que supostamente pagarão mais Eles atacarão a proposta com muito mais intensidade Do que aqueles setores que pagarão menos Defenderão esta proposta Então a gente está diante sempre de um jogo desigual quem reequilibra essa balança é a habilidade de negociação política do executivo, que hoje é praticamente inexistente. Então, os setores que provavelmente, ou pelo menos, têm a percepção de que pagarão mais... Eles atacam violentamente a proposta, o governo não tem como se defender, ainda assim a tramitação corre solta e a gente está entregue a um resultado que é absolutamente imprevisível. A única coisa que sabemos é que isso não é parte sequer de um projeto de longo prazo de retomada do crescimento da economia. Isso é um expediente de curto prazo. É, voltado para uma necessidade urgente, em mente, de liberar algum espaço adicional no orçamento de 2022, de tal forma que o governo possa fazer, de uma maneira populista, a concessão de algum benefício que favoreça a popularidade do presidente no ano eleitoral. É uma discussão, como eu falei antes, é uma discussão pequena, uma discussão limitada e uma discussão desorganizada.
3: Agora, caiu a repercussão dessa reforma foi negativa também do mercado financeiro, inclusive se temendo saída de capital, sendo que no caso de Bolsa, nós já tivemos em julho um saldo negativo, nós tivemos um fluxo menor também de investimento direto estrangeiro no país. O, o investidor fica em alerta, né? Qual vai ser o impacto efetivo sobre o resultado das empresas, sobre a taxação da distribuição de lucros e dividendos, tudo isso passa a ser observado com muito mais atenção, né?
0: Claro, é... Primeiro porque a, a, a primeira proposta foi uma proposta é, muito complexa. A, a que veio lá do governo, do que veio do executivo, era uma proposta que, além de tornar o, o sistema tributário mais complicado, ela representava um aumento de carga tributária importante para as empresas. É, o, a evolução do debate melhorou o, a proposta, né, a liderança do deputado Celso Sabino, eh, e, e, a, e os diálogos com o setor privado eh, contribuíram para ajustar um pouco a proposta, mas ainda eh, me parece cedo para batermos uma tela e dizermos este é o melhor modelo e deve ser implementado agora. Temos que ter em mente que o Brasil há, há muitos anos eh, se estruturou em cima de uma, de, uma, de uma forma tributária, com isenção de, de tributos a dividendos, é, e, e, e outras estruturas do, do imposto de renda pessoa pessoa física e jurídica é, e agora uma mudança muito rápida pode pelo menos no curto prazo é, desorganizar um pouco o sistema produtivo é, e gerar incertezas de como o novo sistema vai ser é, é, vai operar então o que nós sentimos foi uma certa interrupção nos investimentos nos negócios nas é, 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 na, na, até nas perspectivas de, de crescimento, justamente para saber para onde vai esse debate. Vai ser aprovado, vai ser aprovado, ano que vem nós vamos ter uma nova reestrutura tributária, não vamos, é, seria muito bom uma, uma maior previsibilidade nesse sentido. foi interessante porque o, é, é, a proposta veio justamente no momento em que a economia vinha se recuperando de uma forma rápida, o mercado vinha numa, numa tendência de alta de bolsa, queda de taxas de câmbio. Uh, e desde que esse debate começou, junto com, a, com, com os riscos de, 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 do, do teto de gasto que nós comentamos antes, uh, essa tendência se reverteu e a volatilidade subiu.
3: É, nós tivemos, inclusive, o dólar contrariando as expectativas pós a reunião do Copom, aumento maior da Selic, a perspectiva de ajustes mais fortes até o final deste ano, se imaginavam um o dólar cedendo, claro que tem todo o componente político também influenciando, mas os ruídos fiscais pesaram bastante, né, para jogar o dólar num patamar mais alto, não é, Caio?
0: Sem dúvida. É, a gente fazia muito esse ponto lá no, 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 em abril, maio, quando os, os, os resultados melhores, tanto do lado da receita quanto do lado da despesa, começaram a aparecer. Nós falávamos no seguinte, olha, o risco agudo fiscal parece estar diminuindo, mas o risco estrutural continua. Dívida elevada, é, é, taxas de juros muito altas em cima dessa dívida elevada, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, Japão, Europa, que tem dívida alta, mas os juros são estruturalmente baixos, aqui não, e uma estrutura de gastos muito engessada. Então, o tema fiscal segue o principal problema macroeconômico de curto prazo no país. Então, pequenas, pequenas ondas de melhora não podem ser vistos como um lastro para gastos maiores adiante, ou para relaxamento adiante, muito pelo contrário era um primeiro passo rumo a uma longa estratégia de melhora. Essa estratégia precisa continuar.
3: E agora, eu queria saber, do Guilherme Tirou, como é que você viu essas discussões em torno da reforma tributária, essa proposta que foi apresentada pelo Ministério da Economia, uma coisa que chamou a atenção, até que já foi ressaltada, é isso, foi apresentada uma proposta que, foi, que teve pior repercussão, que foi encaminhada por Paulo Guedes, depois o, o relator Celso Sabino promoveu algumas alterações, houve muita reação contrária novamente, ele promoveu novas alterações, agora tem até um gatilho para a redução da, do imposto de renda para a pessoa jurídica, dependendo da manutenção da arrecadação corrigida pela inflação, não é porque há uma preocupação com relação ao que os estados podem perder em termos de arrecadação, mas Guilherme, como é que você avalia essa proposta do ponto que está agora?
2: Então, Denise, a gente estava debatendo, a gente passou dois anos debatendo a reforma tributária sobre os impostos sobre o consumo. Né? É, e o projeto foi se amadurecendo com o tempo, os estados é, fizeram uma versão deles, estava é, tá, avançado, né? mas o, o ministro da economia ele nunca gostou muito dessa proposta, então ele passou um tempo é, falando muito na CPMF, que a reforma tributária dele era é, para desonerar a folha e, e sendo financiada pela é, introdução da CPMF, é, e isso ficou enrolando é, até que ele mandou a primeira, a chamada primeira fatia da reforma tributária, ele mandou a, exatamente exatamente há um ano, é, que era a junção do PIS-COFINS. Então, era uma reforma dos impostos sobre o consumo só dos impostos federais. E essa proposta está lá no Congresso até hoje. Então, é, eles enviaram a segunda fatia agora, que foi essa da, da tributação sobre a renda, só que essa havia sido muito pouco debatida, então ela não estava madura. Tanto é que quando mandou, e, a, e dada a reação forte que teve do, do meio empresarial, o ministro chegou a falar que... É, a, a receita que tinha feito Não tinha prestado muita atenção Mas que era para iniciar a discussão Então eu acho que essa proposta Ela, ela precisa ser mais discutida Eu acho que os, os, ma, os maiores problemas é, do, do sistema tributário brasileiro Estão é, nos impostos sobre o consumo Especialmente no ICMS é, Então eu acho que é ali Que deveria ser o foco tá E, e, e concordo com o que o Luiz falou é, Acho que essa proposta Ela tem é uma, um objetivo eleitoral também é, Principalmente ali na, na, na atualização da tabela Do Imposto de Renda de Pessoa Física Então você fez é, uma concessão Você diminuiu o imposto é, Só que você não quer que ninguém pague Então ela tem realmente esse risco de reduzir a carga no momento em que a gente já falou, né? Dado esse cenário de déficit primário que a gente ainda tem, elevado e, e ainda precisando de, de alguns anos até zerar, então não é hora de, de, de arriscar perder a arrecadação. Então eu acho que merece ser um pouco mais é, debatida até a gente ter certeza de que não, é, não vai perder a arrecadação e fazer alguns ajustes também para não perder eficiência, né? Nessa questão da tributação da empresa, do que se vai. É, o que, nesse mix entre IRPJ e, div, e de pagamento de dividendos, acho que tem que achar uma equação é, melhor aí.
3: O Economia em Foco de hoje discute os rumos da agenda econômica e os riscos fiscais. Temos aqui como convidados o Caio Megali, economista-chefe da XP Investimento, Guilherme Tinoco, mestre em Economia pela USP, especialista em contas públicas e Luiz Eduardo Assis, economista e ex-diretor do Banco Central. E eu retomo a conversa agora com o Luiz Eduardo Assis. Luiz Eduardo, como é que você vê as perspectivas de evolução das contas e as implicações caso parte desses riscos fiscais se confirmem? Né? Porque a gente está num momento de incerteza, né, em que há dúvidas inclusive em relação com o compromisso do próprio ministro da economia Paulo Guedes com essa agenda que é colocada como liberal responsável do ponto de vista fiscal se tem as discussões aí de algumas possíveis privatizações como a questão da Eletrobras, de Correios mas resta ver qual vai ser o ambiente para encaminhamento desses projetos, mas em relação à questão fiscal, gestão das finanças públicas, quais os possíveis desdobramentos se continuar essa percepção na verdade?
1: Eu acho que o espaço para uma, uma discussão mais ampla e mesmo de medidas de maior fôlego, maior ambição, hoje é extremamente limitado. É, nós nos metemos nesse labirinto dessas mudanças no imposto de renda. A rigor, ninguém hoje tem condição de dizer o que é que vai sair na outra ponta. É, como diz o, o clichê, tudo pode acontecer, inclusive nada, mas o, o que Está claro, pelo menos para o mercado financeiro, é que o compromisso com eh, o equilíbrio das contas públicas e o encaminhamento de soluções que sejam duradouras é hoje absolutamente limitado e subordinado aos interesses maiores do governo. O resultado está aí. Quer dizer, A gente tem cada vez mais uma expectativa de inflação maior para 2021, uma inflação que deve ser maior do que 7%, talvez encostando em 8%, é, o que obriga o Banco Central a subir juros é, numa economia que já está fragilizada, com uma dívida pública que cresceu mais de um trilhão de reais no ano passado, é, com o um endividamento das famílias também que cresceu de uma maneira significativa nesses meses é, recentes, porque, afinal de contas, é o único remédio que existe. O Banco Central não pode contar com a política fiscal para direcionar o caminho da inflação. Ao mesmo tempo, para 2022, a expectativa de crescimento ela diminui, a não ser que haja, evidentemente, um descontrole total das finanças públicas. Isso pode gerar, sim, o um crescimento maior em 2022, ao custo, no entanto, de uma inflação muito maior do que o que se prevê. Tudo isso dentro de um contexto de desemprego extremamente alto, até recentemente era um desemprego recorde, mas ainda hoje melhorou um pouco na última estatística, mas ainda hoje a gente está falando de mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. Então, é um espaço muito pequeno para se fazer política econômica, é um espaço muito pequeno para que a gente possa vislumbrar alguma saída. Não é o fim do mundo, é, o Brasil não está à beira do caos, o Brasil não vai deixar de existir, mas é, tudo sugere que 2022 vai ser um ano ainda mais apertado, ainda mais difícil é, do que 2021. E eu acho que a grande questão que a gente vai discutir daqui para frente é a inflação. É, a inflação tem uma... existe uma, uma tensão muito forte é, na estrutura de preços por conta de uma uh, coincidência rara, que é o fato de que uh, nos últimos 12 meses, principalmente no ano passado, houve a convivência entre desvalorização cambial e um forte, preço, forte aumento de preço das commodities. Em geral, não é assim. Em geral, quando há uma, um aumento do preço das commodities a uma valorização cambial. No ano passado, não foi isso que aconteceu, por uma série de razões que não cabem aqui, mas é, houve uma combinação entre desvalorização cambial e aumento do preço das commodities que fez com que o preço das commodities em reais tivesse subido mais de 70%. É, isso nunca tinha acontecido, desde que a estatística, a partir do plano real, faz sentido. É, essa é uma inflação que está incubada. É, basta a gente olhar para os índices de inflação do atacado, o próprio igp que tem um peso grande do atacado, essa é uma inflação que está incubada. É, na medida em que haja uma recuperação da economia, é, principalmente do setor de serviços, agora no rastro é, da maior vacinação e da retomada dessas atividades, a pressão inflacionária pode ser maior o que significa que a taxa de juros pode subir ainda mais do que o mercado hoje está projetando. Portanto, o que a gente tem pela frente é um crescimento econômico bastante limitado para 2022, uma inflação pressionando ainda na ponta e uma taxa de juros que vai subir e talvez suba mais do que aquilo que está sendo projetado. Como eu disse, não é o fim do mundo, mas está longe de ser o cenário
3: ideal. É, e juros mais alto em alguma medida, embora possa controlar a inflação, acaba atrapalhando o potencial de crescimento. Foi uma, uma preocupação presente nesta última semana, depois da, da sinalização dada pelo Copom. Agora, Caio Megali, você vê essa, esse risco de juros terem de subir mais e o quanto que o risco fiscal pode agregar de potencial de elevação da Selic?
0: Olha, a inflação hoje está rodando acima da meta e provavelmente vai desacelerar alguma coisa para o ano que vem na espera do do, do do ajuste monetário e de alguma desaceleração da economia. Então, o que a gente está esperando para o ano que vem é uma economia relativamente equilibrada entre oferta e demanda e a inflação vindo para a meta. Nesse ambiente, uma expansão fiscal, uma política fiscal mais do que a gente esperava, ou pelo lado do gasto, ou pelo lado da receita, ou os dois, como a gente vem discutindo aqui né, desde o início do programa, é, desequilibra esse, esse, né, esse balanço para o lado inflacionário. Né, por dois canais. Primeiro pelo próprio canal da demanda, né? nós estamos falando de mais transferência de renda, redução de impostos de pessoa física e pessoa jurídica, isso vai se traduzir em maiores gastos e uma demanda mais forte tende a fazer com que essa, a, essa desaceleração da inflação seja mais mais lenta. E também pelo canal da credibilidade, a gente sabe né, como estamos falando aqui que a situação fiscal brasileira ainda é delicada, é, Qualquer é, tentativa de mudança no arcabouço fiscal que sugira que a dívida pública possa não ser sustentável para frente vai afetar o risco país e a taxa de câmbio, e taxa de câmbio mais desvalorizada também afeta a inflação. Ou seja, são dois canais sugerindo que se a política monetária, desculpa, se a política fiscal for mais expansionista de fato, a política monetária vai ter que ser mais contracionista. Se pisar no acelerador fiscal, muito provavelmente a, a, o, vamos ter que pisar no freio monetário. No final das contas, o crescimento vai acabar sendo o mesmo, mas a taxa de juros vai ser mais alta, que vai incidir sobre uma dívida maior, piorando ainda mais a situação fiscal. Ou seja, não é um, não é um bom equilíbrio. Seria muito melhor um equilíbrio com política fiscal é, razoável, é, ainda buscando ali a, a superávits primários e a sustentabilidade da dívida, e uma política monetária que não fosse tão apertada, ou seja, o Banco Central pudesse parar de subir os juros em torno de 6, 6,5, que era o que ele vinha sinalizando lá atrás. Hoje a sinalização já é alguma coisa entre 7 e 7,5, a nossa projeção aqui é 7,25 para o final do ano, mas se a política fiscal ficar mais expansionista do que a gente espera, e eu preferi não mexer no cenário por hora, porque nós não sabemos o que vai sair da política da, da dessa reforma tributária ou pacote de ajuste, como como sugeriu o Luiz Eduardo, é, e também não sabemos o que vai sair dessa discussão do precatório, SPEC, PEC, etc. É, preferimos observar antes de fazer uma mudança na nessa perspectiva de, de taxa de juros de final de ciclo, mas certamente se nós tivermos uma, 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 uma redução muito expressiva, des, desequilibrada de, de, de tributos ou uma mudança no teto de gastos para permitir é, gastos maiores do que o esperado no ano que vem, essa projeção de 7,25 de Selic vai ter que subir.
3: Ah, agora Guilherme Tinoco, em, em princípio, né, que até é difícil explicar exatamente com essa relação, as contas públicas foram favorecidas pela inflação mais alta, né, essa questão de que aumento da arrecadação tem relação também com a inflação, o aumento do teto de gastos, tem uma certa folga relacionada à inflação. Não é só que a, a, a esse desequilíbrio das contas acaba levando a toda essa circunstância que pode provocar mais aumento dos juros, né?
2: É exatamente, Denise. Eu acho que no primeiro momento ela acaba a inflação mais alta acaba impactando é, os indicadores fiscais positivamente. Eu acho que esse ano a arrecadação está muito forte é, e está refletindo é, grande parte o, o aumento de preços é, e no caso da dívida PIB, principalmente. É pelo é, denominador, né? porque o PIB nominal né? Ele acaba crescendo muito mais. Então, é, de fato, você tem uma folga no primeiro momento, mas depois é, isso acaba traduzindo numa espiral negativa entre aumento do próprio gasto, que é indexado à inflação passada, e do, da reação do Banco Central. Né? É, eu acho que também um outro fator que a gente pode adicionar aqui é o setor externo. É, hoje, por exemplo, a, o, o indicador de mercado de trabalho dos Estados Unidos veio mais forte do que as expectativas. É, é claro que é dado de um mês, isso tudo vai mudando, a gente tem que ir observando mês a mês, mas o crescimento muito forte dos Estados Unidos é, começa também a... a chamar atenção em relação ao que, que o FED pode fazer nos próximos passos de política monetária lá. E isso tem muito impacto em países emergentes. E só para completar, é, em relação ao gasto do ano que vem, eu tenho muita preocupação porque, é, de fato, o, o governo ele perdeu popularidade, então é, ele aposta muito nessa, nessa recuperação econômica para o ano que vem, e essa recuperação ela não está muito com cara de que vai vir. É, então, é, o, o governo realmente quer... É, é, estimular essa economia a andar por meio do gasto. Então, é, já se falou né, em aumento de salário para servidor, é, aumento de investimento e, principalmente, o, o Bolsa Família. Mas a gente tem que lembrar que não só esse espaço está ficando menor é, por conta da, da, do INPC mais alto no fim do ano é, e, e, principalmente, a questão dos precatórios, é, como também é, em relação ao gasto desse ano, é, a gente vai ter uma redução. Né? Tem que lembrar que esse ano a gente está gastando mais de 100 bilhões fora do teto. Então, são 100 bilhões que o governo está podendo é, fazer é, auxílio emergencial e outras coisas que não vai ter na mesma magnitude o ano que vem. Então, mesmo que não tivesse precatório, mesmo que todo esse aumento é, do teto é, fosse revertido para auxílio emergencial, para uma bolsa nova esse gasto total com a Bolsa seria menor do que o que foi gasto para esse ano. Então, é, não significa que ele vai resolver todos os problemas do governo, que vai ser uma fonte muito alta de popularidade. Vão ser menos pessoas recebendo e o um menor valor. Então, eu acho que o, 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 é, os incentivos do governo para furar o teto podem aumentar aí nesse segundo semestre. E aí a gente vai ver mais é, pressão sobre o mercado.
3: É, e aí Luiz Eduardo Assis, volta aquela questão que você tinha colocado ainda citando o desemprego elevado, não é? o próprio governo falou da prorrogação do auxílio emergencial, caso não dê tempo ainda de emendar com o Bolsa Família turbinado, não é? mas o Guilherme Tinoco chamou atenção, que esse crédito extraordinário que permitiu o governo executar uma série de programas, ele vai acabar.
1: Muito bem colocado, é uma fonte de dinamismo da economia que deixa de existir em 2022. O impasse que a gente está vivendo também é, deriva do fato de que é, a situação inusitada é o Banco Central ter que começar uma, um ciclo de elevação da taxa de juros é, com as taxas de desemprego acima de 14%. Da última vez que isso aconteceu, foi em 2010, a taxa de desemprego era em torno de 7, 7,5%, menos de 8% é um ciclo que começa com a economia extremamente fragilizada eh, e sem eh, nenhuma perspectiva eh, de que essa essa melhora no desemprego seja, em primeiro lugar, significativa, em segundo lugar, rápida, em terceiro lugar, que não ameace a própria inflação. Porque, como eu havia comentado, a retomada da economia, agora no segundo semestre de 2021, ela deve forçar um aquecimento do setor de serviços. A inflação de serviços está rodando é, muito baixa, ela está ajudando a conter o índice, é, é, a média, o IPCA. Na medida em que há uma retomada da economia no setor de serviços, é de se esperar uma pressão maior da inflação de serviços e isso é, pode pressionar mais adiante a inflação. O melhor cenário para a inflação é torcer para que o preço internacional das commodities é, caia de maneira significativa, não é esse o cenário, mas podemos torcer é, e é, também torcer, e aí precisa torcer muito, para que a taxa de é, câmbio, o dólar, é, se desvalorize, ou seja, que o real se valorize. Aí é mais difícil, precisa torcer muito, acender mais velas ainda, porque eu acho que a gente tem contratado uma crise política e uma turbulência política, pelo menos, nos próximos meses. A gente não pode deixar de analisar o fato de que o cenário político também é inusitado, ele é absolutamente inédito. Eu lembraria apenas que hoje se discute na arena política se vai haver eleição em 2022 ou não, se vai haver golpe em 2022 ou não, isso é absolutamente inusitado. Vamos combinar aqui e concordar que é, esse tema é absolutamente crítico. Então, com essa com essa pauta, com essa agenda de discussão das dificuldades políticas, é muito difícil imaginar que não haja uma turbulência nos próximos, nos próximos meses que se estenda Durante a campanha presidencial de 2022 e nesse cenário é muito difícil acreditar numa valorização cambial que possa favorecer a inflação. É um momento de tensão, a inflação tende a ser pressionada nos próximos meses, ainda que caia um pouco no, no, no acumulado de 12 meses, ela pode cair, mas o cenário para 2022 tem muitas limitações.
3: É, e eu queria voltar para o Guilherme Tinoco. Então, Guilherme, o que, que se poderia fazer hoje para você ter uma gestão mais saudável das finanças públicas que não cause tanta apreensão assim, ah, mas diante das dificuldades que são colocadas pela própria economia, saída da pandemia, desemprego elevado, a necessidade sim de se ampliar um programa social, porque nós criticamos e questionamos o Bolsa Família muito pelo contexto em que ele pode ser ah, redefinido, né? não pela não necessidade de um programa importante importante aí de, de ajuda à população, até porque a pobreza aumentou muito na pandemia. Mas como é que se poderia gerenciar tudo isso de uma forma responsável, sem criar tanto ruído?
2: Então, Denise, sua pergunta é muito boa e, e até difícil de responder. Né? É, assim, eu vejo essa. É, se, vamos, vamos separar as duas coisas. Tem a, a parte só econômica e a parte política. Mas na prática é muito difícil de diferenciar as duas coisas. Né? Então eu acho que é, na parte política a gente vive num momento, num momento de instabilidade muito grande. Isso que o Luiz falou, assim, a gente não sabe é, se vai ter eleição no ano que vem, pelo menos essa é a discussão. A briga entre os poderes, né? eu acho que isso é, afeta muito E, e o próprio, é, como o presidente está muito focado na eleição é, Ele não passa confiança em relação ao apoio a, a uma agenda econômica mais é, liberal de fato Então hoje, por exemplo, eu vi declaração do presidente falando que quer reduzir é, o, o, Quer zerar né, a tributação de, acho que de combustível para caminhoneiros, alguma coisa desse tipo é, então, a, 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 o objetivo ali da, do, do presidente é, é, é desonerar o máximo possível para pessoa física, para determinados grupos é, de empresários e isso é um pouco descolado de uma agenda que você quer ter de, de responsabilidade fiscal, de respeito ao, ao teto de gasto, né? É, então assim é, nesse, nesse aspecto eu vejo um, um problema vindo da do, da política e no lado da economia eu acho que está faltando um pouco de foco porque é, parece que agora o objetivo é entregar o, o ministro é, Colocou muitas agendas no começo do mandato, era, ia fazer um trilhão de privatizações, de um trilhão de venda de imóveis, prometeu muito é, e não entregava. É fato que veio a pandemia no meio do caminho, mas tudo bem. Então, agora quis acelerar, mas ele está acelerando, ao meu ver, de uma maneira errada. Então, sim, quis passar, queria ter uma privatização para chamar de sua. Né? Então, fez a Eletrobras mas é, os especialistas do setor têm muitas críticas ao, ao projeto né, que é, foi aprovado muito rápido e, e colocaram vários jabutis ali dentro. É, o caso da reforma tributária também é, é um pepino que eu já falei aqui antes, ele vem é, nesse assunto, a, o assunto reforma vem é, sendo discutido aí há dois anos, uma hora é CPMF outra hora entra outras coisas, mas assim, não tem muita clareza né? a, a primeira fatia da reforma está lá no Congresso há um ano por que, que, ninguém, por que, que o governo não está é, lutando pela, pela aprovação, pelo andamento da, da pauta. Então, eu vejo muita confusão ainda vindo da, da agenda econômica também. Então, juntando com isso, é, acho que é, vamos ter tempos aí de, difíceis nos próximos meses.
3: É, e, Caio Megalho, você participou da equipe do, da tua, da equipe do atual Ministério da Economia que está definindo toda essa situação, né? você viveu um momento diferente lá em que havia um, um compromisso maior com a questão das reformas e talvez com outro direcionamento e hoje a gente vê inclusive muitas vezes o, o, o ministro Paulo Guedes criticando a Faria Lima, leia esse mercado financeiro, não é? por algumas reações, por algumas cobranças mas o mercado ele na verdade ele reflete preocupações mais sérias com relação à economia e o comportamento do mercado acaba interferindo no, no no andamento da economia, uh, a gente vê, por exemplo, a questão do dólar, o impacto que tem na inflação, nós temos aí a Bolsa como talvez um canal de captação de recursos para as empresas. Então, eu queria ver como é que você vê esse certo distanciamento que existe hoje e o que poderia ocorrer para acalmar o mercado. A gente tem essa questão política, por aí a gente não, não consegue ter uma, uma bola de cristal do que vai acontecer de fato. Mas em relação à economia?
0: Olha, é... essa... essa maior volatilidade no mercado essa essa maior desconfiança é algo bem recente é, das últimas semanas eu diria é, no período ali entre março e quase final de junho é, nós tivemos avanços importantes no, na pauta de reformas né a independência do banco central a lei do gás o, o, os reflexos da da lei de saneamento, né, com a privatização da CEDAR, e depois o avanço da MP da Eletrobras, que acabou com alguns jabutis, é verdade, como falou o Guilherme, mas por outro lado, enfim, entregou uma privatização que era difícil de acontecer. E o mercado vinha bem, a gente viu a taxa de câmbio passando pra, de R$ 5,00, chegou a R$ 4,90. É, parecia naquele momento, eu estou falando de, de finalzinho de junho ali, é, que o câmbio poderia continuar apreciando, chegar perto de 4,70, 4,50, finalmente refletindo o cenário internacional melhor, né? mas é, parece que o carro começou a dar uma derrapada na, na, nas últimas semanas. Eu acho que o que é importante é retomar essa essa a, a, a narrativa anterior de avanço de reformas, de, de sustentabilidade da, dos gastos. O tema do precatório é algo que, que vai ter que ser digerido de alguma forma, é acomodado de alguma forma, né? mas, é, infelizmente, nós voltamos até aquela sensação que tínhamos lá em março desse ano, ou em setembro, outubro do ano passado, que era uma sensação de que, é, a, a todo momento, o, o Ministério da Economia tinha que brigar e, e reforçar isso a história do teto de Gastos, da disciplina fiscal e todo o entorno tanto do lado executivo quanto do lado é, legislativo, buscavam alternativas e estratégias para driblar o arcabouço fiscal. É, isso provocou um estresse no mercado lá atrás e está voltando a, 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 a trazer é, desconfiança e desconforto na, nas últimas semanas. Porque se nós retomarmos a, o norte de sustentabilidade de dívida, equilíbrio fiscal, avanço das reformas, é, nós podemos voltar à tendência anterior, de descompressão de risco afinal de contas o mundo continua favorável, as taxas de juros do mundo continuam baixas, o Banco Central americano tem sinalizado que não vai subir juros tão cedo, o preço das commodities continua muito muito favorável a dinâmica interna da economia brasileira também é uma boa notícia, apesar de do, do número um pouco mais fraco da produção industrial de hoje o pulso da economia continua favorável a demanda está voltando a vacinação avançou se, se a variante delta não atrapalhar, nós provavelmente vamos continuar é, normalizando a economia no segundo semestre. Então, eu acho que a, em, em grandes linhas, as tendências são positivas. O que nós não podemos é, nos, é, é, é tropeçar nas nossas próprias, nos nossos próprios erros e vontades é, exageradas de é, gastar mais, de fazer uma desoneração que não dá para fazer porque isso pode acabar gerando uma, uma ruptura um pouco mais adiante. Então, é, é, é reequilibrar a, o discurso, reequilibrar as ações e voltar a se beneficiar do cenário internacional que continua explorado.
3: Agora, Caio, você falou de aprovação das reformas, a aprovação da reforma tributária da forma como ela está, ela deve ter algumas alterações, porque ainda vai ter muito debate na Câmara. Mas esse, esse tipo de reforma pode acomodar as expectativas?
0: Curiosamente, ah, o mercado começou a piorar justamente no momento em que a reforma tributária foi enviada ao Congresso, né? Essa 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 reforma de, de o ajuste né, do do, do, arcabouço da, do imposto da de renda, porque as reformas são muito importantes, mas é muito importante que elas sejam feitas de forma madura, de forma pensada, especialmente num tema tão trincado como o tema tributário, né? Ah, uma, uma, uma mudança na, nas regras tributárias ela afeta diretamente o dia a dia das empresas o dia a dia das pessoas é, é, pode pode provocar uma uma, uma mudança no, no planejamento de investimento ou de distribuição de dividendos ou de, de gestão de caixa então é é, um, é uma informação muito importante para ficar no ar né é, e não é à toa que ah, as coisas deram uma, uma arrefecida, uma pisada no freio, quando essa discussão começou. Né? Ao meu juízo, uma reforma como essa deveria ser mais debatida, deveria ser mais discutida, talvez fosse algo mesmo para o início do, do próximo mandato, discutir com mais calma, a gente está tá, tá entrando agora em, em, em período eleitoral, o período eleitoral não é um momento ideal para fazer reformas profundas na economia, porque objetivos de curto prazo se misturam com objetivos de longo prazo. Então, me parece mais adequado, do lado tributário, mais discussão, tanto no do lado do imposto de renda quanto do imposto do consumo, né, que, é o, que é a história do PIS, COFINS, ICMS, ISS, da, da, da fusão desses impostos, uma discussão mais longa, mais profunda, como foi na reforma da Previdência. A reforma da Previdência é um exemplo de reforma de Estado, não de governo, porque ela foi desenhada no governo Dilma, foi amadurecida no governo Temer e aprovada no governo Bolsonaro. A reforma tributária deveria ser da mesma forma, deveria ser mais discutida para que quando fosse aprovada, fosse aprovada de uma forma mais madura e mais consciente para a sociedade.
3: É isso, e vamos fechando por aqui o Economia em Foco de hoje, que discutiu os rumos da agenda econômica e os riscos fiscais. Nós tivemos com convidados, e eu agradeço a participação, do Caio Megali, economista-chefe da XP Investimentos, Guilherme Tinoco, mestre em economia pela USP, especialista em finanças públicas e contas públicas, e Luiz Eduardo Assis, economista e ex-diretor do Banco Central. Muito obrigada aos três pela participação, obrigada a você que esteve com a gente até agora. Bom final de semana.